0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Siempre les digo, no digáis que soy banquero porque la gente se va, ¿no? Decía un banquero, ¿no? Casi es una provocación que hace un banquero aquí y no vengo a hablar de banca. Soy banquero por destino, por karma, que dicen algunos. Mi vocación era ser profesor. Yo empecé mi vida laboral como profesor de matemáticas y física en un colegio de chicas en Barcelona. Mi padre era profesor y, y amo la, la profesión de educador. ¿no? Lo que pasa es que el destino me ha llevado a la banca y ahora estoy haciendo pues, una mezcla. ¿no? El haber sido banquero me permite educar o así o menos lo intento, a empresarios, ejecutivos y directivos, que es lo que estoy haciendo ahora desde una empresa que he creado, que se llama Taller de Conciencia, y hablo de autoconocimiento, transformación personal y que luego intenten mejorar el mundo desde su profesión. Y como que he sido banquero y banquero ejecutivo de éxito en los últimos diez años, pues yo puedo hablar de temas que a mí me escuchan y que a otros no escucharían. Por lo tanto, así intento llevar mi vida ahora, ¿no? Y ya que hablamos de banqueros, me gustaría empezar haciendo una reflexión, porque llevamos ya estos últimos años de crisis viendo cómo están saliendo cada vez más casos de corrupción pues de políticos y de banqueros. ¿no? Y yo me doy cuenta que hay la tentación, la gente, de, pues de señalar a los políticos y a los banqueros como culpables de lo que ha pasado. Y me parece que es demasiado fácil, decía alguien, nunca me acuerdo de… hago citas, no me acuerdo de los autores, lo lamento por ellos… Decían que vigila cuando señalas a alguien... ...porque un dedo va hacia el otro... ...y tres van hacia Trin... ¿no? ...tres dedos señalan a ti... ...yo siempre digo... ...estos políticos corruptos que están saliendo... ...y banqueros corruptos y empresarios corruptos... ...no hace tanto tiempo... ...no hace mucho... ...eran unos niños pequeños encantadores... ...que jugaban en su casa o en el patio del colegio... ...como unos niños que he visto hoy también por aquí... ...y te los habrías comido a besos... ...y la pregunta es... ...cómo estamos educando... ...para luego tener una civilización, una época, una cultura corrupta. Porque no han sido cuatro, con un ADN degenerado y que nos han salido mal. Es el símbolo de una civilización corrupta, una civilización que ha perdido el norte. Y el problema, lo que me preocupa, es no cómo les hemos educado... sino ...si no lo sabemos, seguimos perpetuando el modelo. Y asistimos a cosas tan graves y tan preocupantes... ...como que hoy hemos encargado a los banqueros tradicionales... ...que vayan a los colegios a educar a los hijos. Yo estuve hace un par de meses o tres en un programa de televisión... ...Salvados, que hablábamos de la educación financiera en los colegios. Salí indignado, entre otras cosas, porque filmamos tres horas... ...y salieron tres minutos. Yo también siempre decía, que vas a la tele... y ...te gustaría salir un poco más. No por afán de presumir, sino por el contenido. Pero pude ver manuales que se les están enseñando a los niños en donde, por ejemplo, se les enseñaba a cómo especular con el precio de los alimentos que sí podrían ganar dinero. Un efecto colateral es que millones de personas pasarán hambre, pero bueno, tú tienes que mirar por lo tuyo. Y lo que me preocupó es que en esta misma entrevista, algunos igual la visteis, algunos padres decían, ah, muy bien, muy bien, eso, eso, que les preparen bien técnicamente. Pero si los que han hundido este país técnicamente estaban muy preparados. Lo que hace falta no es preparación técnica, es preparación humana. Preparación ética en valores. Hemos quitado las humanidades. Antes habéis citado, creo que es el informe PISA, ¿no? Es sorprendente. Todo el mundo haciendo caso al informe PISA. El informe PISA lo elabora la OCDE, una organización empresarial europea que quiere que nuestros hijos sean autómatas, tecnócratas, muy eficientes para que sirvan a las empresas. Entonces, te quitan las humanidades... Ya, ya no digo latín y griego, ¿no? pero historia, la filosofía, literatura, poesía, eh, mitología, religiones comparadas. De, bah, ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cómo que para qué sirve? Pues si te lo están diciendo, humanidades te sirve porque te hace humano. Y ahí está el origen del problema. Hemos perdido de vista qué es el ser humano y qué es la vida. Hay dos grandes misterios, dos grandes portales. El misterio, el portal del nacimiento el portal de la muerte. Te han dado un tiempo, que no sabes si será corto o largo, entre ese nacimiento y esta muerte. En vez de investigar, intentar dar un sentido, ¿qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hay después de esta muerte? Ya sé que el cuerpo va a desaparecer, pero yo, como ser espiritual, o esencia en sí, o no sé qué nombre habéis dado, me da igual, yo le llamo el ser espiritual, trascendente. ¿Cómo va a ser mi vida? después? De la muerte? Voy a trascender esto... ¿Hay algo antes del nacimiento? ¿Hay un plan para esta vida? ¿Cuando viene el niño, trae un plan para dar sentido a la vida? Estas son las preguntas que deberíamos investigar. Pero ya desde hace mucho tiempo ¿eh? ha ido un creciendo una visión materialista, reduccionista del ser humano y de la vida. Hemos trazado una barrera, una frontera entre lo físico, lo material, lo sensible, lo que se puede ver y tocar, que le llamamos lo real... Si se puede ver y tocar, lo llamamos real. Y lo otro, que si existe... ...pues no se puede conocer, por tanto... ...es del ámbito de la fe. Y si alguien quiere creer, que crea. Pero lo que funciona es la ciencia y la razón. Lo demás es objeto de fe... ¿eh? ...o de superstición. Y ahí lo hemos dejado... ...y es todo el mundo... ...ya ni se atreve la gente a discutir esto. Lo real es lo que se puede ver y tocar. A mí, que me gusta provocar... ...siempre con respeto y un poco de humor... A la gente le dice, yo solo creo en lo que puedo ver y tocar. Digo, pues, chico, tienes un problema porque la luz, por ejemplo, es invisible. Y nadie cuestiona la luz. Y cuando digo, la luz es invisible, digo, ¿cómo que es invisible? Se la estamos viendo, que no, que no. La luz hace visibles las cosas. Yo hoy os propongo, esta noche, no sé cómo tenemos la luna, no sé en qué cuarto está. Está pequeña. Bueno, da igual. Imaginaros la luna llena. La recordáis, ¿verdad? Cuando tengáis otra vez luna llena, la miráis. Miráis la luna iluminada, preciosa, y aparte del romanticismo, sabéis, porque lo habéis estudiado, que la luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol. Bien, recordarla el día que viste la última luna llena, o la próxima, recordaros de lo que os digo hoy, y a ver qué dijo aquel Joan Melé. vamos a ver estos catalanes que son muy raros y tal, a ver qué nos dijo, miráis la luna, veréis la luna iluminada y alrededor todo oscuro, y dónde está la luz que llega a la luna. ¿Cómo es que no la veis? Solo veis la luna? ¿No veis el chorro de luz que llega allí? Simplemente porque es invisible. Por tanto, esa gente que dice, yo solo creo en lo que puedo ver y tocar, bueno, habrá algo más. De momento la luz no la puedes ver ni tocar ni es material y existe. Y como esto, otras cosas. Y en vez de dedicar tiempo y esfuerzos, no solo con el intelecto, que no es suficiente, sino meditativamente que hoy se ha hablado, cuando uno medita amplía la capacidad de conocimiento a otros niveles que no son racionales, son espirituales. Y empiezas a buscar y encontrar sentido a la vida. Entonces, cuando hablas de educar a un niño, puedes empezar a plantearte que educar, yendo al origen de la palabra educar, que viene del latín, educere, exducere, significa conducir afuera. Educar significa conducir afuera. ¿Conducir afuera qué? Pues esto las capacidades que trae el niño innatas, capacidades innatas y defectos innatos. Y educar es ayudarle a que viva su propio destino, a que sea él, no lo que alguien ha dicho que es el plan de educación. Es insoportable, es una aberración. No sé por qué toleramos que los gobiernos den los planes de educación y todo el mundo la cata. Y cambian de gobierno, pues vamos a ver, el nuevo currículum escolar, ahora los niños... y se discuten. No, no, matemáticas, que el informe PISA dice que España va mal de matemáticas. Fíjate tú, ¿verdad? ¿Qué problema tenemos con las matemáticas? Yo estudié matemáticas y os tengo que confesar, en toda mi vida no he utilizado las raíces cuadradas. Ni el teorema de Ruffini de los polinomios. Fíjate tú. Y mira que qué importante, ¿verdad? ¿Son importantes las matemáticas? Sí, no más que tocar el piano o escribir poesía o pintar un cuadro. Al mismo nivel, pero, sin embargo, el informe pisa, a claro, los es que nos están preparados el día de mañana y ya estamos con el miedo. El día de mañana, y les decís a los hijos, como, bueno, vosotros no, que habéis venido a un congreso de conciencia. Los que no han venido, los que no han venido, ¿verdad?, les dicen a los hijos. Claro. Bueno, ya que estáis aquí, lleváis dos días, no me voy a meter con vosotros, ¿verdad? Y, además, cierro, o sea, que. Pero la frase terrorífica que he oído toda la vida... ¿Eh? Al niño tienes que estudiar y sacar buenas notas. Tienes que sacar que el día de mañana, como no saques una buena carrera, no te ganarás la vida. Y ya estás inoculando el virus del miedo al niño, le estás diciendo que ganar la vida es que el día de mañana tengas un trabajo y que ganes dinero. Entonces ya cuando tengas ganado dinero podrás tener una familia y decirles a tus hijos que estudien mucho para ganarse la vida el día de mañana. Como los hámsters en una jaula que dan vueltas, ¿sabéis que dan vueltas? Y no se mueven, lo mismo. Hay gente dice, es que está todo tan mal. Yo, mira, mientras tengas salud... Y trabajo, pues oye, vas, vas tirando. Exacto, vas tirando la vida. Ya os lo dices, vas tirando la vida. Nos hemos reducido a vivir como geranios. Naces, creces, te reproduces y mueres. Y ah, bueno, es que ya, ah, oye, es que está todo tan mal. O sea, nos han reducido a la dimensión animal. Y además se enseña en muchas escuelas. Porque, además, ha sido la gran mentira del siglo XVIII, XIX y XX, y seguimos el XXI, el gran dogma del materialismo, hacer creer a la gente que solo somos materia, que el hombre es un animal superior. Un animal superior, al final de la cadena evolutiva, y ponen este cuadro horrendo de un mono que se va poniendo en pie, y al final es un ser humano. Y dicen, los monos, de tanto coger fruta de los árboles, quedaron erguidos y con en nombres. Es decir, o sea... En nombre de la ciencia se pueden decir unas chorradas y a quién discutes si seguramente es un doctor en Harvard o Stanford. Porque allí son más inteligentes. No, no, un científico de Stanford ha dicho que... Te... Pues este tío que se lo haga mirar porque no está bien. No, es que está bien con la tiranía del reduccionismo. Observar, antes lo ha dicho alguien, hay que observar, mirar al niño pequeño. ¿Qué hace un niño pequeño con pocos meses...? ¿Eh? Un niño allá con cuatro, cinco, seis meses se quiere poner en pie. ¿Por qué se quiere poner en pie? Yo me acuerdo, mi nieta, la última, la pequeña, con ocho meses, siete, ocho meses tenía. Quería ponerse en pie, no podía, tambaleándose, caía, se cogía una silla, pero es que lo intenta cada día y un día, cogiéndose una mesa, una silla, me acuerdo, tambaleándose, pone en pie y cuando se pone en pie nos mira a todos, una alegría como, como diciendo, hostia, lo he conseguido. Claro, pero es muy importante observarlo, cómo luchan... Ya de bebés para levantarse, ¿no? Pregunta de examen. ¿Por qué un niño quiere ponerse en pie? Si yo hiciera caso de las teorías evolucionistas, pues claro que dicen que el mono sirvió para recoger fruta del árbol y tal. Mi nieta no se pone en pie para coger comida. Es al revés. Cuando está tumbada, la madre le da al pecho el biberón. Si fuera por supervivencia que nos ha dicho que somos animales y los animales luchan por sobrevivir en la naturaleza y sobreviven los más fuertes, los que se adaptan mejor. Y todo este rollo que dicen que dijo Darwin y Hekel y no sé qué. No es verdad, no se movería mi nieta. Diría, hostia, no, que aquí la cosa funciona, yo me quedo quieta. Pero quiere ponerse en pie. Primer hecho fundamental del ser humano que le diferencia del animal. No somos animales. Hay una parte animal de necesidad, pero somos seres humanos... Y tenemos unas capacidades. Para mí, la esencia espiritual del ser humano... ...las grandes capacidades que tenemos son... ...somos capaces de la libertad... ...somos capaces del amor... ...y somos capaces de la creatividad. Libertad, amor, creatividad... ...nos hace humanos, nos hace espirituales... ...nos hace divinos. Por eso en todos los libros religiosos... ...no solo la Biblia... ...en todas las religiones decían... ...el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios... Y para los que habéis tenido educación cristiana, en los propios evangelios, creo que es el de San Juan, Cristo les dice a los apóstoles, en verdad os digo, sois dioses. Frase enigmática, ¿qué te está diciendo? Pues claro, viéndonos como somos, dice, oh, sí, pues si los dioses son como nosotros, vaya decepción. ¿A qué se refieren? ¿Cuál es la divinidad en el ser humano? Para mí, esta trilogía. Por, digo, fijaros que digo capacidad, no digo somos libres, capacidad de libertad, capacidad de amor... Capacidad de creatividad. Educar es ayudar al niño que las desarrolle y las convierta en habilidades. Que pueda ser un ser libre, libre de miedos, de codicias, de ambiciones, de instintos, de pasión. Es decir, un ser que puede conocer la verdad y al conocer la verdad es libre. Y sí que es posible. Yo siempre pongo un ejemplo. Un ejemplo sencillo, tonto, pero que sirve para entenderlo. Existen leyes que nos determinan. Todo lo que argumentan los científicos. No somos libres porque siempre hay leyes que nos determinan... Por ejemplo, sí, la ley de la gravitación universal. Dejas caer un objeto y cae siempre perpendicular a la Tierra y, curiosamente, con una aceleración constante de 9,8 metros por segundo cada segundo. Es una ley. Por eso dicen, mira, no soy libre porque a mí me gustaría volar y no puedo porque la ley me determina. Digo, un momento, no corras tanto. Sigue buscando la verdad. La ley de la gravedad es una parte de la verdad. Hay otras leyes... Y los científicos siguen buscando, me refiero a las leyes de la naturaleza, y encuentran la ley de la atracción esta, de la gravitación, la ley de la inercia, del rozamiento, la ley de la aerodinámica. Y un día, cuando descubres todas las leyes, puedes volar. Porque al conocer la verdad, te ha hecho libre. La misma ley que antes te determinaba, ahora no te determina. Te permite volar. Y puedes crear un globo aerostático, un cepelín, un ala delta, un parapente, un avión, un avioneta, un jumbo. Incluso ahora hay gente que se pone en un traje así y, y vuelan. Bueno, algunos se pegan un tortazo de narices porque se pasan de... Pero es decir, ya la ley no te determina y libre no significa que haces lo que te da la gana. Significa que tú entras en armonía con las leyes universales y te vuelves creador con esas leyes. Y es solo un ejemplo. Pero si esto, si no solo investigáramos las leyes físicas y técnicas, si ampliáramos la investigación al ámbito espiritual, a la dimensión trascendente del ser humano, que es la que nos hace humanos, si dedicáramos más tiempo a las humanidades... ...qué es lo que hay que hacer en tiempos de crisis... ...cuanta más crisis, más humanidades... ...para salir de la crisis... ...descubriríamos leyes sobre el ser humano... ...sobre la vida, el sentido de la vida... ...y del más allá, que nos permitirían ir avanzando... ...hacia la libertad... ...y también hacia el amor... ...porque para la libertad, para poder ser libres... ...hemos tenido que desarrollar la individualidad... ...somos seres individuales... ...también lo ves en el bebé... ...el bebé no, un poco más adelante... ...si a los ocho, nueve, diez meses... Fijaros que tardamos casi un año en ponernos en pie y andar. Esto también recalco esto porque el ser humano evoluciona, avanza no por aceleración sino por retardación. Tardamos un año en andar. Por eso digo ¿por qué estas prisas en educación a que el niño vaya rápido, aprender rápido, sumar, multiplicar, leer, escribir, no corras, ve despacio, como dice un poema de Juan Ramón Jiménez, ve despacio que donde tienes que ir es a ti solo. ...no corras, ve despacio... ...que el niño de tu yo recién nacido no puede seguirte... ...gran poeta Juan Ramón Jiménez... Dice, ...¿por qué tanta prisa?... ...¿por qué tanta aceleración intelectual de los niños... ...si aprendemos y evolucionamos por retardación... ...de no correr?... ...entonces en este proceso observas al niño... ...primero se pone en pie y ahora explicaré el porqué... ...pero luego también alrededor de los tres años... ...alrededor, un poco antes a veces... ...el niño un día sin que nadie se lo haya enseñado... ...nunca, nunca le hemos enseñado al niño esto... El niño un día dice «yo». Cuando tú, dices, no sé, eh, hablas algo con un niño, el niño dice, habla de sí mismo diciendo «esto es del nene, esto es de la nena, esto es de Juan, es de Jaime, de María, de Carmen». Y un día dices «¿y esto quién lo ha roto?». Y me pasó a mí con mi nieta mayor, Le decimos, «¿quién ha roto este jarrón?». Dijo «yo». Y ya me quedé así, dijo sí, ya sabe que es un yo». Porque jamás le habíamos dicho «yo, estate quieto, yo, no toques esto». Es la única palabra del ser humano que nunca podemos utilizar para otro. Y el niño descubre que es un yo, a los tres años. Entonces, el yo es una dimensión, un aspecto, no la totalidad, un aspecto de esta dimensión espiritual del ser humano. Es un yo, es un ser individual. Ha habido un proceso evolutivo, una evolución de toda la humanidad hacia la individualidad que nos permite decir yo, con una conciencia que no existía antes. Antes había una conciencia más grupal, la tribu, por ejemplo, cuando alguien le, extra, le, le, había un, le, le, le juzgaban, le condenaban a ¿cómo se llama esto? la extradición, bueno, que le, le echaban de, de un pueblo, podía llegar a morir. Podía llegar a morir. O sea, era una vida grupal. Hoy nos hemos individualizado. Yo tengo un hijo que a los diez años me dijo, yo soy yo y mi vida es mi vida, no te metas en mi vida. Con diez años digo, Joder, ¿cómo, ¿cómo va el tema? O sea, está bien, el efecto colateral del individualismo, de momento, es el egoísmo. Es un efecto colateral momentáneo, temporal... ...que tenemos que resolver descubriendo el otro gran misterio de la vida... ...que somos seres individuales. La conciencia se ha individualizado en nosotros... ...pero formamos parte de una unidad que es la Tierra. Somos la Tierra. Somos el ser, la Tierra, pero somos la parte consciente de la Tierra... ...que se ha individualizado en cada uno de nosotros. Tenemos que descubrir la comunidad... Y en lo espiritual, en lo físico, no. En lo físico no es posible. Si aquí está una botella, solo puede estar la botella. Si aquí está mi cuerpo, solo puede estar mi cuerpo. Pero en lo espiritual, yo, sin dejar de ser yo, puedo estar en comunión con todos vosotros. Y este es el gran misterio que tenemos que resolver en la vida. La resolución de la individualidad y la, y la comunidad. La individualidad requiere el ámbito de la libertad, la comunidad el ámbito del amor. Y combinando las dos, somos creativos y creamos cosas en el mundo. Y cuando digo creativos no me refiero ordenadores y iPads, iPhones y estas chorradas. Bueno, chorradas también, también debe servir para algo. Me refiero creatividad en lo social. Entonces, hay que educar para desarrollar al niño que pueda convertir libertad, amor y creatividad en tres habilidades. Y para eso se nos han dado tres grandes capacidades. La del pensar, con la cual podemos descubrir a través del pensar buscar la verdad. El mundo del sentir... No solo las emociones, sino toda la capacidad del sentimiento que también trabajada se convierte en un nuevo órgano de percepción y de descubrir al ser del otro y la voluntad que nos permite actuar en el mundo y cambiar el mundo. Pensar, sentir, voluntad, se ha dicho aquí de diversas palabras, son las tres cosas que hay que ayudar al niño a que trabaje en la educación para que pueda convertir, como he dicho, aquellas capacidades en habilidades. Y ya lo decían los griegos, los griegos hablaban, hablaban de tres grandes ideales el ideal de la verdad, la belleza y la bondad. Verdad, para poder ser libres, cuando hablaban de belleza se referían no solo a la belleza artística y estética, también, sino a la sabiduría que hay detrás de la belleza. Cuando contempláis una estatua griega, una pintura o incluso una composición musical, es bello significa que hay armonía, equilibrio, proporción. La propia naturaleza, hasta que no entra el ser humano, tiene belleza. La combinación de los colores, como toda la teoría de los colores de Goethe, es apasionante ver cómo en la naturaleza esto está presente, los colores complementarios. Entonces, esta belleza significa armonía. Entonces, esta armonía permite desarrollar la armonía interior y la armonía en las relaciones. Y finalmente, repito, la voluntad, ellos la llamaban la bondad, porque la palabra bondad hoy ha degenerado cuando alguien dices que es bueno, ya lo dices, bueno, es bueno, casi que es tonto, ¿no? No, bueno significa que ve un problema y se compromete. Ve un problema y dice, ¿yo qué puedo hacer? Ve una persona al lado que tiene un sufrimiento, ¿qué puedo hacer por ti? Y vive con la actitud de estar a disposición, voluntad, actividad, compromiso. Y esto se educa ya en la primera infancia. De las tres capacidades que he dicho, pensar, sentir y voluntad, precisamente en la infancia hay que empezar por la, por la última, por la voluntad, no por el intelecto. No Un niño no tiene que aprender a leer y a escribir, ni los números. Aquí ahora lo ponen, no sé, aquí, cada comunidad es diferente, pero creo que obligan a los cinco años. Porque, bueno, iba a decir un taco, me callo porque me caliento con estos temas, alguien, algún político de turno, quiero pensar que no con mala intención, quiero pensar esto, a lo mejor simplemente con alguna discapacidad moral. No, han decidido que los niños, para que sean más competitivos, porque en el fondo es esto, para que sean más competitivos el día de mañana, pues cuanto antes empiece mejor. Y muchos padres también caen en la trampa. ¿eh? Que mi hijo, pues hostia, que sea el más listo, si no más listo, sobre todo más listo que los otros, ¿verdad? Y todos los padres querrían que sus hijos fueran muy inteligentes. Bueno, de hecho, muchos padres que sus hijos son los más inteligentes. Ay, mi niña es, no es porque sea la mía, pero es de lista, ay, ¿verdad?, y ya, si es muy lista, pues seguro que no tendrá problemas porque algún tonto que estará por debajo y ella estará mejor. En el fondo, competitividad. ¿Eh? Sí, bueno, bueno, sí, todo esto está muy bien, pero la mía que sea más listida. Oye, ¿cómo es que tú no sabes multiplicar si la hija de vecina sabe dividir por cuatro, verdad? Hostia, tenemos un problema de narices y es que está todo tan mal, ¿eh? la competitividad. Entonces, pues hacemos esto, el informe pisa y los gobiernos hacen los planes de educación. Y los profesores aguantar. Felicito, no sé si está por aquí la, la que ha intervenido antes, María del Mar, diciendo... Yo me salto el, el plan. Gracias. Por favor, hacerlo, Saltaros los planes de educación. El informe PISA no repetiré lo que digo siempre. que Decía, hay que quemarlo. Me han llamado terrorista. No lo queméis. Lo metéis en un cajón, ya que no me digan que soy terrorista. No hagáis caso al informe PISA. Prepáralos. Claro. O sea. Entonces, hay profesores... Cuando ellos me dicen, Joan, ¿pero qué quieres que hagamos? Es que, es que el plan es esto, sáltatelo. Sáltate el plan. Haz ver que sí y haces otra cosa. No puede ser. Estamos hablando de niños, se ha dicho antes. Hostia, lo que más queremos en el mundo. Hay que proteger a la infancia. Se les está haciendo una verdadera barbaridad. Porque además, y esto no tengo tiempo de desarrollarlo hoy, pero lo voy a dejar en el aire porque, si alguien quiere investigar. Los primeros siete años de vida se está formando el cuerpo. Los órganos interiores. Se están modelando. Curiosamente no lo vemos, porque tampoco hemos desarrollado las facultades para ver estas fuerzas formativas que modelan el cuerpo. Hay como un cuerpo vital que rodea al cuerpo físico, que es el que modela, que cuando tú comes hace que el hígado tenga forma de hígado, el riñón de riñón y el estómago de estómago. Hay unas fuerzas modelantes, fuerzas formativas, fuerzas vitales, fuerzas etéricas, tienen 50.000 nombres. Me da igual el nombre. Están ahí. El cuerpo se tiene que formar bien. Lo más importante de esta edad es que el niño pueda dominar su cuerpo como instrumento de su espíritu. Antes habéis dicho lo del coche. Vale, no me acaba de gustar lo del coche. Pero el cuerpo es el instrumento del espíritu para que el espíritu pueda actuar en el mundo. Y hay que formarlo bien. Una buena alimentación, un buen contacto con productos naturales, con la naturaleza. Alimentación, por supuesto, ecológica. Si puede ser biodinámica, mejor. Que el niño trabaje con maderas, con la... cosas naturales, no plástico. decir, que contacte con el mundo. Claro que hay autismo, muchísimo autismo. Y más cada día que los niños están así, delante de, de, de aparatos de estos. Niños de dos y tres años con, con consolas de estas, de iPads, de iPhones. Pero ¿qué estamos haciendo? O sea, el niño no... refleja el autismo, el autismo de una sociedad que no observa el mundo. Es un reflejo. Entonces. El niño tiene que estar en contacto con la naturaleza, dominar los movimientos en el espacio, los tres movimientos, delante, detrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, como a través del juego y a través de la imitación. Y el niño tiene que imitar y jugar y tiene que subir a un árbol y caerse. Ay, no que se va a caer, que se caiga. Es que se hará daño. Se tiene que hacer daño. Yo fui ensangrentado de rodillas hasta los 14, 15 años. ¿Y qué? No, claro, es que se ha caído, vamos a demandar al colegio. ...o de paso igual al ayuntamiento corresponsable de no sé qué... Hasta los crios, ...que caigan, que se hagan daño, que imiten... ...y en esta primera etapa de la vida empieza la socialización. En algunos de estos colegios, me imagino que no he puesto igual... Este que, ...en el Brot, hay troncos en, en, y, y piedras en el patio... ...y los niños, claro, hay troncos pequeños, grandes... ...los niños siempre quieren levantar el más grande... ...los pequeños no pueden... Entonces, los mayores ayudan a los pequeños a hacer cosas que no pueden y se sienten orgullosos de ayudar al pequeño. Y el pequeño ahí espera ser mayor para poder ayudar al otro. Ya has puesto la base de la socialización. Jugando y aprendiendo de maestros y profesores, aprenden la bondad. Y la bondad es acción. Y el niño, los primeros siete años de vida, tiene que hacer esto. Cocina, tiene que hacer pasteles, galletas, limpiar los platos, el suelo, el jardín. ¿Eh? plantar cosas, hacer, hacer, hacer desarrollar la voluntad y hombre, ¿cuándo aprenderá? tranquilo, cuando llega la edad y la edad, la naturaleza es muy sabia cuando caen los dientes de leche que si no estuviéramos acelerando a los niños, caería a los siete años cada vez se acelera todo más, igual que se acelera la sexualidad, otro grave error ¿eh? estamos acelerando algo que nos animaliza ¿no? que nos humaniza, el niño cuando es, llega a esa edad, cuando caen los dientes de leche, es la señal de que el organismo se ha formado las mismas fuerzas que modelan el cuerpo se transforman, hay una metamorfosis y las utilizamos para pensar, curiosamente. Esto es lo que ahora no puedo explicar aquí, no tengo tiempo. Pensamos con las mismas fuerzas que modelan el cuerpo, estas fuerzas formativas que también son las fuerzas de la memoria. Cuando a un niño prematuramente le haces pensar, será muy listo, pero este niño su cuerpo no se está formando bien. A partir de los 30 va a tener problemas metabólicos y neurosensoriales. Muchos nuevos que están saliendo, hostia, esta enfermedad, le ponen nombre a la enfermedad de no sé qué, la enfermedad de no sé cuánto, la enfermedad de la tontería que estamos educando mal. Esta es la enfermedad. Deja al niño que siga su ritmo. Y como que cada ser es individual, que por eso dice yo, cada niño tiene que seguir su ritmo. Y un niño va a gatear hasta los cuatro meses, hasta los ocho, deja que el niño haga su vida. Hostia, es que no anda todavía, ya, ya andará. Deja que siga su ritmo. Que a donde tiene que ir es a, ir, es a, ir, a sí mismo respeta su individualidad. Entonces, como queremos hacer educación uniforme, ¿eh? bueno, el informe pisa, las matemáticas, así que, claro, es que este es el nivel. Si no lo pasan, han fracasado. Entonces, no se extrañe que los jóvenes, cuando llegan a cierta edad, empiezan a ser violentos. ¿Eh? La, el acoso escolar, el bullying, la agresividad. ¿Por qué son agresivos? Porque lo que llevan dentro no puede salir. Vienen con un plan de vida. y Lo que encuentran aquí no se parece nada a su... A su inquietud interior, que evidentemente no son conscientes de ello, pero como impulso vital traen otras cosas. Y los niños quieren conocer. Si se pasan el día preguntando, cuando un niño tiene interés en ir al colegio, es que la has estropeado. Porque el niño se puede pasar la vida preguntando, pero incluso en la adolescencia, que están, estamos más tontos. O sea, interés por aprender, pero tienes que saber qué es lo adecuado a cada edad y cómo hacerlo. Pero en la primera época de la vida, aprender la bondad ...por imitación... ...y la bondad no es decirle al niño... ...tienes que ser bueno... ...tú tienes que ser bueno... ...y significa que tú tienes que estar comprometido con el mundo... ...y que cuando ves problemas te comprometes... ...y el niño aprende de ti... ...cuando tú haces el niño hará lo que tú hagas... ...por eso es tan difícil el lugar ...la gran responsabilidad... ...de padres y de maestros... El ...niño los primeros siete años de vida imita... ...luego viene una segunda etapa... ...es aproximado... ¿eh? ...entre siete y catorce años que hay que desarrollar... ...decíamos la belleza... O el equilibrio, la armonía de las emociones, de los sentimientos, de las relaciones. Hoy tenemos un conflicto grave. No lo sabemos relacionar. Ya de pequeños tienen conflictos en el colegio. Siempre había habido un niño borde en el colegio que tocaba las narices. Pero es que ahora es un tema creciente, cada vez más niños a edades más tempranas. Están mal por dentro. O sea, la vida que les mostramos no tiene nada que ver con ellos. Y como muy bien decías, es que tiene el síndrome del TH, del qué. Sí, el JKFLM, el síndrome. El síndrome de la tontería. ¿Cómo quieres que un niño esté quieto en una mesa con un libro si no tiene que saltar, jugar, correr? O sea, es que lo que no entiendo es cómo no estallan más, no se vuelven locos. Y claro, esto sí. Sino, y en a los niños. Es que este niño se mueve mucho, pastilla. Es que este niño está muy quieto, pastilla para que se mueva. Y los padres como que nos han inoculado el miedo. Claro, es que el niño, es que, es que me han dicho que no sé qué. O sea, mi hijo mayor, cuando tenía... Cuatro o cinco años, me llamo la profesora, mira, queremos hablar con ustedes, que hay un problema. Hostia, vas preocupado, al colegio, eres primerizo. Hostia, ¿qué problema hay? Es que su hijo es infantil. Coño, claro, tiene cuatro años. No, no, es que, no, no es que, claro, es que el niño no tiene interés en aprender. Hostia, y, y, y salta y corre, digo, hostia, me, no, es que este niño nunca hará nada. Es ingeniero, máster MBA, no sé qué. Claro, claro, te dicen esto, a los cuatro o cinco años te quedas asustado. Hostia, es que tendrá un problema. Hombre, por favor, o sea, ya está bien de esta tiranía, vamos a respetar esta individualidad, vamos a ver cada niño y a esa edad, y también se ha dicho aquí lo importante es el arte lo más importante es el arte no solo como actividad plástica sino que todo lo que aprendan sea artístico las matemáticas, la historia todo, de manera artística y artística significa en armonía en armonía con las otras asignaturas en armonía con el cosmos hoy tenemos mucha gente inteligente, antes hablaba de la inteligencia el inteligente, inteligencia la gente inteligente no está solventando los problemas del mundo. Es más, los están creando. ¿Eh? No voy a hablar hoy aquí de problemas de medio ambiente, que es, es espectacular. Es muy grave el tema del medio ambiente. Os recomiendo, hago paréntesis, un libro que ha salido en Naomi Klein, que dice, esto lo cambia todo, habla de cómo está el tema del cambio climático, pero se reúnen científicos y tal. No encuentran soluciones porque lo primero, lo más importante, son claro los beneficios de las empresas y el crecimiento de las empresas. O sea, Hemos dejado el dominio del mundo en gente, ahora se lo digo, discapacitada moral. Claro, el problema de una discapacidad física es que se ve y ayudas y se dejan ayudar. La discapacidad intelectual la ves y se dejan ayudar y ayudas. La discapacidad moral no se ve, no fácilmente, imponen su modelo a los demás. Entonces, hay un modelo mundial de discapacidad, y lo digo para ser suave, para no decir cosas más gordas, y nos lo están imponiendo y no sé por qué lo estamos acatando. ¿Eh? Los propios eh, presidentes del gobierno han dicho... ...bueno, si aquí quien manda son los mercados internacionales financieros... ...pues, chico, tenemos un problema grave. Entonces, es momento ya de decir basta, no puede ser. Hay que rebelarse contra esto. Como decía esta profesora, sáltate las normativas. Me da igual lo que diga el Estado. O sea, basta. Y eduquemos artísticamente. Hay que recuperar las humanidades. Es urgente. Nos hacían humanos, como decía antes. Entonces, fijaros, antes... Que os he dicho, el niño se pone en pie, no? Se pone en pie y luego dice yo, ¿por qué la postura vertical? Claro que cuando estamos en la postura vertical, el cerebro queda flotando sobre el líquido cefalorraquídeo y este cerebro, fuera de la ley de la gravedad, queda flotando y por el principio de Arquímedes no está sometido a la gravedad o prácticamente no, se convierte en un órgano capaz de pensar. Esto no significa que el cerebro segregue los pensamientos... ...como también algún gran científico inteligente de algún país por ahí ha dicho, ¿no? O sea, el cerebro se convierte en un órgano de captar los pensamientos que son universales. Entonces, el cerebro se convierte en el órgano de pensar... ...con el pensar podemos captar la verdad... ...a través de la posición vertical podemos ser libres ya en el pensar y en buscar la verdad. También fijaros que... ...no sé si alguno de vosotros tiene perro, por ejemplo, o gato... Fijaros que los animales a cuatro patas... ...un día intentar... ...yo a veces lo hago en mis seminarios... ...ahora aquí no porque no hay tiempo quedaría grotesco... ...intentar andar a cuatro patas... ...no a gatas, a cuatro patas... ...probarlo cinco minutos... ...y experimentar la tragedia que siente el animal... ...de estar sometido a la gravedad... ...de hacerlo todo con la boca... ...si tenéis un perro tiene que hacer todo con la boca... ...tiene que desarrollar mandíbulas, musculatura de aquí... ...y experimenta la gravedad en tu cabeza... ...es una esclavitud... ...el mundo animal sufre... Y, además, les torturamos. Cuando estás en posición vertical, tú ya no necesitas que la boca sea instrumento porque las manos se han convertido en algo capaz de fabricar los instrumentos. Entonces, todo esto de aquí se transforma, y otra metamorfosis, en instrumento para hablar. Y, a través del habla, el gran milagro de la palabra, que en todas las religiones decían que el mundo lo creó la palabra, en el principio era la palabra, el verbo, el logos, me da igual, o sea, el mundo... Cuando dicen «Dios dijo, hágase», a través de la palabra se creaba el mundo, también nosotros creamos cosas a través de la palabra y a través de la palabra comunicamos un mundo interior nuestro a los demás y captamos el mundo de los demás. Empieza este mundo de relación que da la posibilidad posteriormente, si quisiéramos, del amor. A través de la palabra damos la posibilidad del conocimiento mutuo y a través del conocerse, el amarse. Y finalmente, como decía, las manos… ...se convierten finalmente en instrumentos de creatividad. Yo ya necesito tener alas para volar. El animal se especializa. El ave tiene alas, puede volar. El pez, aletas, nadar. ¿Eh? El tigre, el león, garras para cazar. Y los monos para tremar. Y los topos, unas palas para cavar. El animal está especializado. Las manos humanas no sirven para nada. No hace falta. Construyes porque eres creador... ...aquello que necesitas. Por esto nos ponemos en pie. La postura de la libertad... ...podemos pensar sentir, crear y esto como decía, se hace primera etapa de la vida la creatividad, la segunda la emocional, a través del diálogo por ejemplo o algo tan sencillo como que cada clase en un colegio tuviera un coro un coro, decir, el niño en el coro tiene que estar consciente de sí mismo tiene que estar presente hablaban antes del mindfulness está bien el mindfulness, pero también tiene que haber el heartfulness ¿eh? o sea, plenitud del corazón también y a través del canto Tienes que, ...no sirve que seas un gran tenor... ...tienes que estar pendiente de los demás... ...entrar a tiempo, no gritar más ni menos... ...entonces el estar presente... De, ...consciente de ti y de los demás... ...te lleva a esta conciencia no solo de cabeza... ...sino de corazón y te empieza a crear la armonía... ...con los demás, es la base... ...para una futura armonía en la sociedad... ...a través del arte... ...y finalmente cuando llega la adolescencia... ...que el joven lo que necesita es... ...descubrir quién es él... ...allí empieza la batalla, por eso es tan difícil... El adolescente no sabe quién es, necesita confrontarse con los demás. Perdón, me he dejado una cosa. En la segunda etapa, si antes he dicho, en los primeros siete años lo importante es la imitación, de los siete a los catorce lo importante es la autoridad. Pero no el concepto de autoridad de mando, autoridad de autor. O sea, el que está delante tiene que ser un autor de su vida. Hemos confundido la palabra autoridad con mando. Tenemos que mandar porque no tenemos autoridad. Este es el problema. Pero cuando uno es autor de su vida y significa que sabe quién es él y qué sentido tiene su vida y a dónde quiere ir, esto es un reflejo para el niño. Y el niño busca límites, necesita estos límites de la autoridad del mayor, repito, autoridad de autor, y esto le ayuda a estar centrado y a tener seguridad. Hoy los niños están inseguros porque no tienen límites, porque nosotros no sabemos dónde estamos. Entonces, es fundamental que el niño tenga esta referencia nuestra. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. No mandar, repito, no hay que mandar. Este es el recurso cuando no hay autoridad, el mando. Entonces, Finalmente, cuando llega la adolescencia, el niño necesita la confrontación. Y los padres no deberían caer en la trampa. Ah, oh, es que se pasa el día discutiendo, está pesadísimo. Claro, debería ser feliz, el niño tiene que discutir. Entonces, sí, la ciencia, la filosofía, religiones comparadas, mitología, eh, debates, debates en clase. Oye, a ver, tú estás a favor de, no sé, de la derecha o de la izquierda. ...del tema del aborto, a favor o en contra... Tal, ...y vamos a hacer un debate... ...y tú que estás a favor, ven... ...pues tú la semana que viene harás un debate... ...y tú defenderás lo contrario... ...entonces aprender a, a confrontarse con los demás... ...porque es lo que necesita el joven en la adolescencia... ...como que no encuentran ni quién imitar de pequeños... ...ni autoridad en el segundo septenio... ...ni con quién confrontarse en el sentido positivo... ...no de conflicto... ...pues no os tiene que extrañar que los chavales... ...a partir de la adolescencia... ...los vuestros no, los que no han venido... Alcohol, drogas, tenemos un problema serio con esto, muy serio. A mí me invitaron en el mes de febrero en Barcelona, hubo un congreso sobre juventud y drogadicción, terrorífico, terrorífico. O sea, problema ya, había uno de los ponentes que era un terapeuta, decía, ya no puedo hablar de porcentajes, me decía. Tengo que decir que muy pocos jóvenes a partir de los 14 y 15 años no han probado la droga. ¿Y por qué se drogan? Por placer, no. El alcohol no da placer, te deja destrozado, lo pasas fatal. Se drogan porque quieren huir. Quieren huir de esta realidad que les hemos mostrado. No venían a esto. Nada de lo que les estamos enseñando tiene que ver con su mundo interior. Yo tengo la suerte de ir, ahora no tanto, pero he ido estos últimos años a muchísimos colegios e institutos. Estuve aquí en Granada hace poco, el Colegio de los Escolapios. Están llenos de inquietudes. Llenos de inquietudes personales, sociales, de búsqueda a la vida... Pero cuando pues, no, tienes que estudiar las notas, los exámenes, una carrera, ganar la vida, la competitividad ha estado muy difícil. ¿Esto qué es? Claro que se van a alargar. ¿Qué interés pueden tener en la vida? Y no se extrañe que muchos se suicidan. Se está ocultando. Se está ocultando los índices de suicidio en los países, por ejemplo, en Noruega, los países más ricos del mundo, el suicidio se ha disparado en los jóvenes. ¿Por qué? Porque no tiene sentido su vida. Es, decir, es insoportable. Entonces... Hay que ir a esta dimensión y hay que hablar de lo espiritual. Ya basta, ya tanto... Es que no, no deberías decir espiritual. Di holístico, me dicen. Pues no quiero decir holístico, digo espiritual. Claro, es que tanto holístico, tanto cuántico, tanta... La dimensión espiritual del ser humano. ¿Qué, qué problema hay con esto? Ya no me meto, si queréis, en religiones. Es decir, la búsqueda del sentido de la vida. Y se encuentra. Cuando uno dedica tiempo diario, y lo digo porque lo hago, si no lo contaría... ...a silencio, a la meditación, a la búsqueda, encuentras respuestas... ...también salen nuevos enigmas... ...pero ves que la vida tiene sentido... ...y cada día colocas uno o dos piezas de este puzzle inmenso que es la vida... ...pero te da una confianza... ...te da una seguridad... ...sabes que hay un sentido... ...sabes que esta barrera entre lo físico y lo no físico es ficticia... ...sí que se puede pasar... ...sí que se puede conocer... ...es necesario, es urgente... ...dar una visión trascendente... Porque si no, si la visión es esta materialista que dicen, pues esto, que yo me acuerdo cuando era joven, ¿no? Un premio Nobel de Medicina. Se puso de moda. Igual, alguno recordaréis. Jacques Monod ¿eh? publicó un libro que se llamaba El azar y la necesidad. Le dio un premio Nobel de Medicina al año 65 y en este libro, aparte de hablar del ADN, ARN y todas estas cosas, decía, pobres seres humanos, pero decía convencido pobres Decía, es que os pensáis que sois alguna cosa. No somos nada. Somos un conjunto de átomos que por, por azar pues se han juntado y han formado moléculas y las moléculas a su vez se combinan por azar y forman células y las células se combinan y forman órganos y esto se va combinando y un día te sale un cocodrilo, una gallina, un hipopótamo, una jirafa, un rinoceronte, un ser humano es un tema de azar, según cómo se combinan pues sale una cosa sale otra y cuando te mueres se descompone y no queda nada pues si sí, esto es así ¿qué hacías en un congreso vamos a emborracharnos a vivir que son cuatro días ¿qué es lo que se está haciendo? ¿verdad? Pero es que es la visión reduccionista. No, no, no queda nada, ¿no? Todo es azar. Yo digo, exacto. Mira, uh, como según co co combinas unas letras, coges unas letras, las tiras al azar y te puedes ir. una poesía de Antonio Machado o la publicidad del Carrefour que te han dejado en casa. Genéticamente es casi lo mismo. Depende cómo combinas, te sale poesía o no. Es un azar. O sea, es que se dicen verdaderas tonterías en nombre de la ciencia. Perdona, no, señor. Ni el código genético nos condiciona. No es que somos así porque los genes... Es al revés. Para poder ser así hemos escrito estos genes. Y hay que empezar a decir estas cosas y a preguntárselas. Y el hombre no es un animal. Si fuera cierta la teoría de la evolución, tal como se explica... Que siempre que doy una charla, la gente me dice... pero tú no serás de estos que, que cuestionan la teoría de Darwin. digo no, yo la niego directamente. Ya ya está liada, ya. Entonces eres un creacionista. ¿eh? Mira... Si fuera, cierto, si fuera cierto que la vida solo es una lucha por la supervivencia y para una adaptación al medio ambiente, y que solo sobreviven y evolucionan los más fuertes o los que se adaptan mejor, si esto fuera cierto, ¿por qué al final de la cadena evolutiva escribimos poesía? O sea, lo más sublime del ser humano es escribir poesía. ¿Por qué hacemos poesía? O componemos una sinfonía de estas de, de Beethoven o de Mozart o tal. Pintamos. ¿Qué tiene que ver esto con la lucha por la supervivencia o la adaptación al medio ambiente? No hacemos esto porque nos queramos adaptar. Escribimos poesía, hacemos literatura, hacemos música, pintura, porque somos libres y creadores y porque amamos y porque algo que tengo dentro lo quiero compartir y por eso lo exteriorizo. Es la dimensión humana. Por eso es tan importante el arte. Lo más importante, porque no es necesario, es porque somos libres y, y capaces de amar y de crear. ¿No os dais cuenta? Porque nos quieren reducir. No, claro, es que las matemáticas, pero entonces podrás trabajar y ganar dinero. Y nos han reducido animales. Hemos renunciado a vivir. Nos confirmamos con sobrevivir. Y lo triste es que lo estamos enseñando a los niños. El informe PISA y tal. Entonces, hoy es urgente, urgente decir en voz alta, recuperar esta dimensión espiritual del ser humano. Luchar por la libertad de los niños. Para que sean capaces de amar. Entonces, hay maneras de hacerlo. Hay muchos métodos. Aquí habéis hablado estos días de un montón de cosas. Pero sobre todo decir, el niño donde tiene que ir es a sí mismo. Hay que respetar su tiempo, su ritmo, ¿eh? su, su individualidad única. Cada ser es único. Estamos educando a los niños clónicos. Somos diferentes. Cada uno es diferente. Viva la diferencia. Vamos a ayudarles a que sean ellos mismos. Si seguimos repitiendo lo mismo, los problemas que van a venir van a ser más graves. O sea, el mundo nos está mostrando los problemas que tenemos. Medioambientales, económicos, hoy no quería hablar de economía y tal, pero invito a la gente que veáis el, el informe que presentó la ONG Intermón Oxfam en el foro de Davos, no sé si fue en enero o en febrero. Foro de Davos, allí en Suiza, donde se reúnen la gente que mueve los hilos, ¿no? Y el informe decía, terroríficamente, que a finales del año que viene, al ritmo que vamos hoy, a finales del año que viene, el 1% de la población mundial ya va a tener muchísimos más recursos que el 99% restante. Esta es la evolución de la economía. Sobra dinero en el mundo. Estamos destruyendo el planeta. Cada vez hay más gente que tiene necesidades. ¿Qué estamos haciendo? ¿Que es que son corruptos, que son mala gente? No. Esta gente que hace esto, como he dicho antes, eran críos encantadores, como los vuestros, que se les educó para esto. Y esto no se ha cambiado. Esto nos ha cambiado y los gobiernos siguen decidiendo y yo lo que no entiendo es que la gente en la calle hace manifestaciones por la escuela pública. Yo no quiero escuela pública, quiero escuela gratuita. Pública, si significa que el político decide cómo hay que educar, yo no la quiero. Dejar libertad a los profesores, a los maestros, se pasen el día haciendo informes, pobre gente, es insoportable. Ya veremos qué escuelas funcionan, iremos aprendiendo unos de otros. Pero no puede ser que cada gobierno, pues no, ahora el niño pues mañana aprenderá el sueco, hala ¿No? Como la, la película Bananas de Woody Allen. O sea, no puede ser. O sea, está en juego la humanidad. No es un tema del cambio climático, no es un tema. está en juego dos modelos de ser humano. El ser humano para el cual nos crearon, este de la libertad, el amor la creatividad, el que yo defiendo, el que yo reconozco en mí como experiencia interior, no es una teoría, es una vivencia. O el ser humano mecanizado, marioneta, al servicio de una producción y de unos, unos intereses. Yo tengo claro por lo que voy a luchar. O sea, yo quiero luchar por este amor, por esta creatividad y por esta libertad. No quiero, y hay el peligro de que existe, yo cuando era joven estaba de moda un libro que se llamaba Un mundo feliz, de Aldous Huxley, estaría bien releerlo hoy, un mundo que a lo mejor ya no habrá ni guerras ni hambre, pero nos van a decir a cada uno qué tenemos que hacer, cómo, cuándo y dónde. Y yo esto no lo quiero. Prefiero el momento del conflicto y, entre todos, resolverlo. No quiero que me manipulen, que me digan lo que tengo que hacer, porque mi esencia, mi ser interior se revela, quiere ser libre. Toda la vida he luchado por la libertad, la mía y de los demás. Y hoy tenemos que hacerlo todos para apoyar a los jóvenes y a los niños. Es nuestra responsabilidad. Algún día nos dirán por qué lo permitisteis. Fijaros que ahora le reclamaban al Papa anterior dónde estaba Dios en la época de los campos de concentración nazis. Alguien le preguntó esta pregunta, que la encuentro, me parece una, un descaro increíble. ¿Cómo que dónde estaba Dios? La pregunta no era esta. ¿Dónde estábamos los seres humanos?, donde estábamos los hombres que permitimos los campos de concentración nazis? Y algún día nuestros nietos nos dirán, ¿por qué permitisteis esta infamia que está pasando hoy? Porque tenemos la voluntad paralizada. No nos han educado a la voluntad. Las ideas sí, incluso algunos los sentimientos. Hay gente que cuando ve las noticias llora. Ahí llega ya un nivel de emotividad increíble. Pero el compromiso... Eh, la gente critica a los bancos. ¿Es que los bancos... Digo, y has cambiado de banco o sigues llevando tu dinero al mismo banco? Esto se llama síndrome de Estocolmo. Nos quejamos, pero seguimos allí. O sea, no hay capacidad de cambio. Porque no se ha educado la voluntad. Ahora incluso dicen los niños... ...no hace falta que aprendan a escribir. Ya La última barbaridad. A mí me hacían escribir con un tintero con tinta... ...y una plumilla y un mango... ...y hacer una caligrafía. Era dominar la voluntad. Ah, no, no hagáis nada, no hagáis nada. Porque con una voluntad débil es facilísimo manipularos. Por eso quieren que no hagan nada. No hace falta, si con el dedo del ratón del ordenador... Ya ...el mundo ya te viene... Entonces, hoy tenemos que decidir si queremos educar a nuestros hijos para que sean personas, seres humanos en la dimensión espiritual o marionetas al servicio de no sé quién. Yo os animo a que apoyéis lo primero, que luchemos por un mundo mejor. Gracias.
1: Hola, yo quería preguntar, por ejemplo, lo que una de las cosas que más me paralizan a mí son los miedos. Entonces, ¿cómo superar esos miedos? Porque tenemos miedo casi todo,
0: sí. empezando por
1: los cambios y, sobre todo, lo desconocido.
0: Sí, sí. El miedo va directo a la voluntad. Fijaros que desde que te levantas hasta que vas a dormir... ...todo es miedo, ¿no? Que si la prima de riesgo sube, que si no se sé qué, miedo... Tal. El miedo nos lleva a la dimensión animal. Los animales tienen miedo. Porque no son capaces de que su yo esté presente... ...observe y pueda actuar. Entonces, de las tres cosas que he dicho... ...la educación para el coraje... ...porque contra miedo, coraje. El coraje se educa en la infancia. Con la voluntad. O sea, cuando un niño aprende a hacer y luego también no lo he contado todo porque tampoco ni hay tiempo ni soy un pedagogo aunque es mi pasión hay eh, imágenes que a los niños les dan fuerza y hay que trabajar las imágenes
2: una de las imágenes
0: por ejemplo que has, pero muy antigua que ahora se ha ido transformando era la imagen antigua del arcángel Micael luchando con el dragón que ahora se ha transformado en San Jorge con el dragón esta imagen para los niños es importantísima porque San Jorge con la espada significa el yo presente con, ...con la espada es el signo del coraje... ...que no mata al dragón... ...le dice, tú tienes que estar aquí... ...le mantiene así, ¿no?... ...los cuentos e historias que los niños aprenden... ...sobre estas cosas... ...les dan fuerzas a su alma... ...fuerzas de entusiasmo, fuerzas de coraje... ...es decir, educar la voluntad haciendo... ...pero imágenes, los grandes actletipos... ...por ejemplo, de cuentos de hadas... ...completos... ...cuentos de hadas tienen una gran sabiduría... ...leyendas, por ejemplo esta de San Jorge con el dragón... ...el dragón representa todas las fuerzas inferiores el miedo, la mentira, el odio todo esto en forma de animal es el dragón y el caballero que es el yo entonces el niño no lo intelectualiza no hace falta que lo entienda la imagen le alimenta por dentro de hecho por ejemplo los cuentos de hadas no eran para niños los cuentos los, los contaban, no los leían los contaban en narración oral la gente mayor, antiguamente cuando no había ni televisión ni había nada junto al fuego del hogar y repetían los mismos cuentos porque estas imágenes les alimentaban por dentro yo por ejemplo he trabajado en algunos de mis seminarios con el cuento de la bella durmiente la banca nieves, caperucita contienen arquetipos universales cuando un niño trabaja con estas imágenes esto le fortalece por dentro pero los niños hoy no trabajan con imágenes les damos las imágenes hechas imágenes de si tú narras un cuento el niño imagina y al imaginar crea la capacidad de la imaginación que la necesitamos si le das la imagen terminada con los dibujos animal y tal, ya no tiene que hacer nada o sea ...el gran problema es la tecnología... ...que el niño se pasa el día viendo imágenes acabadas... ...entonces no tiene fortaleza interior... ...cuando es capaz de trabajar con estas imágenes... ...esto, aparte de haber dominado la voluntad... ...le da fuerzas de entusiasmo... ...y esto lo que da el coraje para salir adelante... ...entonces el cambio de la educación... ...que proponíais antes es que es imprescindible... ...hay que cambiar... ...hay modelos educativos que hablan de esto... ...hay varios... ...pero es que hay que ponerlo como modelo de referencia... ...también habéis citado Finlandia los políticos de aquí han ido a Finlandia a ver lo que hacen, han vuelto yo digo, se habrán bebido todo el vodka de Finlandia porque no han entendido nada o sea, no han entendido nada de lo que se hace en Finlandia vuelve y dice, bueno, pues va, pues les pondremos un ordenador a cada niño, pero lo estás matando no hagas esto con un niño pequeño tiene que trabajar con las imágenes porque esta fuerza interior luego se traducirá en otras cosas por tanto, contra ese miedo se educa especialmente en la infancia por ejemplo, no puedes decir niño no te subas a algo a ver si te vas a caer y te das daño ya está. Que se caiga, que se haga daño. Hombre, procura al principio que el árbol no sea de cinco metros. Vamos a... Pero tienen que caerse. Tienen que caerse. Y tienen que ir al bosque, a la montaña, a experimentar. O sea, todo esto da coraje. vamos a pasar por un paso estrecho. Vamos, es a través de la experiencia. Pero no, 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 y un niño pobrecito que no, que no, que no. Estamos, estamos aniquilando. Entonces, uno es experimentando a través de, de actividad en, en la escuela, en la naturaleza y tal pero ahora también el trabajo interior con imágenes arquetípicas como he dicho, por ejemplo, cuentos y leyendas pero en versión original auténtica, porque a este veces lo que no se entiende se corta y queda aquello que ha perdido su esencia menos imágenes acabadas este es el problema que es el punto de vista
1: hola ...ha dicho que a los jóvenes hay que ponerle límites... ...yo estoy de acuerdo y lo he escuchado... ...pero ¿cómo se compagina eso con la autoridad?
0: ¿Con la, autoridad
1: cómo se compagina? Porque no hay que ser autoritario... ...según se ha dicho aquí... ...y además... ...¿qué tipo de límites? Porque no todo se le puede dejar decidir a ellos... ¿no? ...pero algunas cosas sí... ...¿si podría explicar un poquito sobre los límites?
0: Sí... Pero antes lo han dicho y yo lo reafirmo, lo he comentado, creo que era María del Mar. Primero tienes que autoeducarte tú, el profesor y el padre. O sea, a través de los hijos podemos aprender muchísimo. Es un continuo aprendizaje. Entonces, si tú te esfuerzas en trabajarte a ti mismo, como decía antes, tú te conviertes en autor de tu vida. Tú tienes que saber qué sentido tiene tu vida. Y probablemente, si empezáramos ahora a preguntar a cada uno, usted el otro día me pasó, estaba haciendo un trabajo con una empresa, un equipo directivo, y se me ocurre preguntarlo a todo el comité directivo, digo, ¿qué sentido tiene vuestra vida? Y se me quedaron así, y luego le pregunto al director general, ¿qué sentido tiene su vida? Y se me puso casi a llorar. Y dijo, no me hagas estas preguntas, hombre. O sea, hostia, no sé, tú. Pues, pues esto, ir, ir tirando. Pues mira, tener trabajo, salud, la familia, ir tirando. Y decía, estoy tirando la vida. Entonces, es una respuesta muy difícil. Y decía, uno tiene que trabajarse en uno mismo. Porque la autoridad, como decía antes, vendrá de que el joven vea que tú realmente sabes quién eres y lo que estás haciendo a dónde vas. Si tú solo sobrevives, él lo va a ver. ¿Tanto? ...los hijos sacan a flote... ...todas nuestras contradicciones... ...yo con mi hijo mayor veo todos mis errores... ...con el mediano no tanto o pequeño menos... ...entonces... ...es así... O sea, ...pero tiene que haber una voluntad de autoformación... ...si no se hace... ...y hay recursos, hay un montón... ...aquí se han nombrado dos... ...desde que yo he llegado, seguramente hay más... ¿no? ...pero si uno no hace esto... Con lo difícil que es esta época de cambios constantes, que todo cambia continuamente, si no has hecho, no has puesto centro de gravedad en ti mismo, no has hecho un trabajo interior, entonces no hay salida. O sea, para mí lo más importante es el trabajo espiritual interior. Y de hecho también en una, la escuela de negocios muy importante de Barcelona me invitaron un grupo de profesores, una escuela de negocios, ¿eh? muy importante. Les di una conferencia, se ve que les llega al corazón y al diciendo... No, «Joan, pues, ¿ya qué podríamos hacer para que el mundo esté mejor?» me quedé pensando unos segundos digo pues yo os recomiendo que cada día hagáis una hora de silencio y meditación me quedaron así bueno, vale pero tenemos decir algo práctico digo, eso que cada día hagáis una hora de silencio y meditación Entonces, de momento no me han vuelto a invitar no sé si me han entendido pero práctico es esto sí. o sea, hay que hacerlo hay que hacer hay que dedicar porque dedicamos tiempo a comer Damos tiempo a la diversión, a la familia y tal... ...pero lo más importante que es... ...a dar sentido a nuestra vida... ...al alimento espiritual... ...ahí estamos anémicos de alimento espiritual... ...anémicos o anoréxicos, no sé qué palabra utilizar... ...o sea, la gente dice... ...es que no tengo tiempo... ...pues deja otras cosas... ...deja otras cosas... ...porque esto es urgente... ...entonces... ...yo lo digo porque empecé a hacer esto... ...a los 27 años... ...y hoy para mí sería impensable un día sin esto porque sería hostia, es que hoy no he comido necesito yo lo hago por las mañanas hay gente que lo hace otras horas decir, y por la noche antes de ir a dormir aunque esté reventado el sueño hago una retrospección del día 5 o diez minutos intento salirme de mi personaje ya no soy yo a Melé me intento ver a mí mismo esto hay un poema vuelvo a citar a Juan Ramón Jiménez que me encanta tiene un poema que dice yo no soy yo soy este que va a mi lado sin yo verle que a veces voy a ver y que a veces olvido el que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que camina por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Entonces, este yo, el que quedará en pie cuando yo muera, se refiere al ego, al yo inferior y al yo superior, cuando haces estos ejercicios, por la noche te observas dices, te ves cómo caes en la trampa del personaje, cómo te ofendes cuando nada debería ofenderte… Cuando te identificas que si eres hombre o eres mujer, que si eres esto o lo otro, o sea, caes en el personaje y la meditación te ayuda a verte en la dimensión trascendental, la única que te permite entender qué has venido a hacer aquí en esta vida. Entonces, si esto no se hace, no hay autoridad delante de un hijo o de un alumno. Puede haber mando, pero no autoridad. ¿Y los límites? ¿Y
1: los límites que se le? Hay?
0: Los límites tienen que ser también los límites que uno mismo se pone. Es decir. Eh, ...tienes que ser coherente con los límites que le pones... ...en los que tú mismo tienes como persona... ...entonces, muchas veces... ...la debilidad nuestra no nos permite poner límites... Claro, es que se me enfada... Tal. ...o le prohibimos algo, le castigamos... ...y luego cedemos... ...pero es nuestra propia debilidad que abre las puertas... ...a su imposición... ...entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que se dice antes... ...trabajo personal... ...trabajo personal diario... ...igual que comemos cada día, respiramos cada día... ...esto nos da la fortaleza... Bueno, y por supuesto la observación y el amor por entender quién es el hijo, que no es lo que nosotros queremos que sea. Como dice también otro gran poeta, es que los poetas dicen las cosas de manera bonita. ¿no? Khalil Chibran dice, nuestros hijos no son nuestros hijos, han venido al mundo a través nuestro. Entonces, interesarnos con amor, ¿quién debe ser? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podrá hacer en esta vida? ¿Cómo le puedo ayudar a que sea el mismo? Entonces, esta actitud de amor y de interés y de observación y de observación, no decirle que se adapte. Entonces esto también permite establece una relación la relación de amor lo cambia todo yo incluso digo otro día que hablemos de otro tema diría que el amor incluso es más grande que el karma que el destino el amor puede cambiar el destino difícil de una persona entonces no hay una fórmula es decir, dedicar tiempo y esfuerzo personal hay que decir, mira chico yo soy así ¿qué quieres que le haga? uno se cambia ¿cómo que yo soy así? cambia tú no eres así ...tu ego es así... ...pero tú puedes ser de otra manera... ...entonces el esfuerzo diario... ...el interés por el otro... ...es magia... ...cambian cosas... ...teniendo en cuenta que estamos en tiempos difíciles... ...que en casa van a vivir una cosa... ...en el colegio otra... y ...en la televisión van a ver otra... ...y esto para un crío es... ...terrorífico... ...por lo tanto... ...yo también de pequeños, les protegería... ...que no hubieran tanta televisión... ...tampoco prohibirla... ...no puedes caer en el extremo contrario... ...pero todo no lo pueden ver... ...todo no lo pueden ver... ...me acuerdo cuando uno de mis hijos tenía 10 años en Cataluña había una sesión que llamaban sesión de medianoche unas películas, bueno, de lo más fuerte que hay en todos los sentidos, ¿no? de erótico, de violencia y tal de una clase de 22 niños la mayoría, el sábado por la noche, veían esto porque sus padres se iban y los dejaban mirando la tele entonces, sí que se pueden poner límites esto no se puede ver esto no toca y da igual que hagan la rabieta también si les enseñas a ser activos yo lo veo, por ejemplo, con mis nietas ellas van a una escuela de pedagogía a Valdor, allí, en Barcelona. Ellas no, mi nieta mayor no quiere ver la televisión, se aburre. Dice, hostia, no quiero ver, yo quiero hacer cosas. Porque, o sea, mirar es aburrido. Yo, yo quiero ser... Claro, o sea, no se trata de prohibir. Se trata de dar alternativas. Y haciendo son felices. Entonces, no hay una fórmula mágica. Hay que estar pendiente, mirando y aprendiendo continuamente. Como decían antes también, hasta que me muera voy a intentar aprender, al menos cuando vuelva con el nuevo coche, a ver si lo hago mejor y si conduzco mejor, ¿no? Había, antes he visto una otra mano, pero. Voy, 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 voy. ¿Dónde? Es que no veo con. Ah, lleva. Un momento que traen.
2: Bueno, mmm, ha hablado de que, de que la enseñanza debería ser gratuita y. ya está. Entonces, yo me gustaría. ...tú que, que se ve que... que da muchas charlas... ...sobre este tema... ...que yo siempre he estado a favor ...de la escuela pública, gratuita... ...y los centros que sean autónomos... ...en su currículo... ...¿qué me contesta?
0: Si entendemos por público... O ...si sea, yo diferencio público... ...es que hay que matizar las palabras... ...yo lo que refiero es que el... ¿Quién es el responsable de la educación? Los profesionales de la educación son maestros y profesores y a ellos les corresponde ver y trabajar qué es lo adecuado en cada momento, no al político. Y cuando decimos escuela pública estamos diciendo que los políticos deciden el plan de educación y yo ahí no estoy de acuerdo porque no les corresponde. Los políticos solo tienen que garantizar la paz y que todo el o sea, mundo cumple con sus obligaciones y que a todo el mundo se les respeta sus derechos y uno de los derechos es tener una buena educación y un político tiene que garantizar sí. una buena educación pero no decide el contenido yo te, no le corresponde a un político, les corresponde a los profesionales que son los maestros, que son los que se han preparado para te, te he
2: entendido mmm, lo que querías decir te he entendido perfectamente pero yo he echado de menos he echado de menos, pues hace 35 años 30 años en la escuela había más autonomía que pueda haber ahora, bastante más
0: no, es que no, no oigo bien
2: con el mío, perdone, no. Perdón, es que no lo oigo. Hace 30 años, hace 35 años, eh, yo me sentía mucho más autónomo en un centro escolar que hace un año. Entonces, yo no sé, que me gustaría que, o hablarlo contigo, que esto creo que merece una reflexión más profunda. Sí. Porque a partir de ahí, la enseñanza privada, ¿qué me cuenta?
0: Pero fijaros una cosa. ...contestando un poco... ...evidentemente eso es un tema para un coloquio mucho más amplio... ¿no? Sí. ...ahora en un debate final... ...pero la escuela pública, es decir, el Estado... ...está, encarga, está siguiendo el informe Pisa, sí, sí. ...que lo organiza una organización empresarial... ...y ha encargado a los banqueros... ...que vayan a los colegios... ...a educar a los niños en educación financiera y económica... Entonces, ...y esto es lo que se está haciendo sí. en escuelas públicas... ...entonces yo no puedo aceptar esto... O sea, sí. ...lo público significa... ...que sea accesible a todo el mundo... ...ahí estoy de acuerdo... Pero esto es un adoctrinamiento en base a una ideología que yo no sí. comparto. La,
2: la, la escuela siempre ha sido la correa de transmisión, correa de transmisión de, de los poderes. Siempre ha sido, pero pero yo es que en vez de utilizar ese término que tú utilizas, eh, lo que pedía es que añadiera que los centros sean autónomos.
0: Bueno, pues, bueno Eso igual tema. no lo he dicho bien, es pero que... me estoy refiriendo a esto que los profesores que los centros decidan
2: no, no, actualmente la cosa va por donde tú dices claro. un control total.
0: total pero cada vez más ¿Sí? cada vez más como marionetas nos hacen ir donde quieren en cualquier caso sería un debate interesante para, para otra jornada
2: aquí espera
0: creo que aquí hay una pregunta es que han levantado, ha levantado aquí también al lado antes
2: es
1: que donde... bueno yo más que preguntas
0: ¿dónde querid... está, no veo Aquí. Vale, es que no se ve nada desde aquí. Yo
1: quería dar las gracias porque he sido una niña con mucha suerte. Tuve una maestra que se plantó y dijo: "Mi niño aprende matemáticas jugando a las tiendas en el cole, van a aprender historia haciendo cositas en las paredes, vamos a amasar, vamos a hacer. Yo nunca quise ser maestra, soy pedagoga. Nunca quise. Yo decía yo, maestra, no, yo voy a ser médico, ingeniera, porque por otro lado era lo que se me estaba diciendo en casa. Era como un choque. Nunca supe por qué, pero lancé una moneda al aire, no me dio la nota para medicina y acabé en pedagogía. Así, de repente. Dejé la carrera. Porque partiendo de que cuando somos estudiantes se nos están... ...inculcando unas cosas que no son reales... ...o por lo menos a mi punto de vista no lo son... ...luego he tenido siempre... ...para ganarme mi dinerillo... ...he dado clases particulares... ...y cuando yo... ...hoy... ...he tenido alumnas de 18 años... a que le digo... ...te quiero venir, nos toma un café... ...y me llega uno y me dice un día... dice ...tengo un problema, me lo cuenta... ...y me dice, gracias... ...porque tú me diste la oportunidad... ...que también a su vez me la dieron a mí de pequeña... ...ojo... ...dice... ...contigo me he divertido... ...he aprendido y sobre todo me da seguridad... ...yo... ...sí creo que los maestros... ...que están aquí, profesores... ...están aquí por algo... Y, ...y me gustaría... ...hacer hincapié en que lo transmitan... ...que no tengan miedo... ...que no quiero escuchar la palabra miedo porque no sabéis lo que le estáis haciendo en realidad a las personas ¿eh? un cambio total yo lo noté en mí, ahora pienso no sabía por qué, yo iba por ahí desperdigada. y me paro a pensar y pienso todo lo que recibió lo que hoy en día me levanta eh, es decir, he estudiado cinco años X, Y, Z, teoría de aquí teoría de allí, teoría de allí pum, pum, pum Digo, bueno, ahora sé lo que no tengo que hacer, porque los niños no son así. A mí me gusta salir a la calle, verlo observar. O sea, yo animo a todos, porque más que nada, no era pregunta, era un ánimo a esos maestros que escucho. Uf, es que no veas cómo llego reventado. ¿Cómo que cómo llego reventado? ¿Mañana? No, hoy llego así, eso es porque algo falla. Mañana, otra cosa. Y arriba, y que si hay leyes, que las haya, es lo que se ha hablado antes, saltarlas, saltarlas, porque a mí se me ha ayudado mucho. Hablo desde mi punto personal, pero que como yo seguro que mis 23 compañeros. Entonces, yo quería agradecer, también agradecer a los que estáis aquí porque creéis en ello Así que un aplauso para vosotros, por favor.
0: Gracias. No hay tiempo, una más, una más, que pierdo el avión. Eh, aquí, sí, sí. hola,
1: buenas noches. Mi nombre es Andrea y yo tengo una duda porque a lo largo del día hemos estado hablando de que nos han enseñado ¿no? o hemos aprendido mal. ...y que tenemos que desaprender todo lo aprendido... ...que tenemos que resetearnos... ...y claro, ahora yo me planteo... ...porque yo soy madre de un niño de tres años... ...y claro, ahora digo yo... ...voy a meterlo al cole... ...para que le empiecen a meter información... ...que no, que no está bien... ...y para que después tenga que empezar a desaprender... ...o que desarrolle algún problema... ...entonces mi pregunta es... ...yo como madre... ...me siento responsable... ...de la educación que le van a dar a mi hijo... ...entonces... ...sé que en casa a lo mejor yo puedo guiarle... ¿no? Para que pueda desarrollar... ...pues su parte espiritual... ...pero... ¿qué hago, no lo meto al cole... ...y que no aprenda nada... ...no sé, es como... ...no sé...
0: ...es el gran conflicto de todos los padres, ¿no?... ...en primer lugar, mirar... ...porque hay muchos tipos de escuelas... ...aquí os han presentado una... ...y hay otros tipos de escuelas así... ...entonces... ...en Granada hay escuelas también... Eh, ...digo... Como parecidas a esta o, o de otras. Y ahora tampoco quiero dar nombres, hay muchos métodos, por ejemplo, de Crowley, Montessori, Waldorf, son los tipos de pedagogía que respetan al ser humano individual y le preparan para que pueda ser él mismo. Si no hay esto hay que buscar lo más parecido. Y bueno, pues hay un montón de padres que están creando escuelas, no me gusta lo que hay, pues creo una escuela diferente. También hay maestros de la escuela pública... ...que se están formando en otras pedagogías... ...para aportar lo máximo posible... ...no lo sé, no lo sé, no hay una respuesta... decir, ¿qué hago? Uf, ya me pasé este problema... ...no encontré en aquella época... ...nada de lo que me gustaba, ¿no? Con mis nietas sí que lo he podido hacer... Pero ...con mis hijos no... ...pensad siempre que el amor... ...como te decía antes, el amor de los padres y los maestros... ...puede suplir muchísimas cosas... ...porque a pesar de todo, todavía estamos aquí... ...y todavía creo que se nos va a poder aprovechar a todos... ¿no? a la mayoría. Pero sí que los problemas y los retos que plantea el mundo requieren un cambio muy importante. O sea, porque si no, sí que podremos sobrevivir, pero nos van a manipular cada vez más. Entonces, pues igual, si no os gusta lo que encontráis, tendréis que crear otras escuelas. Ya sé lo que estoy diciendo. Esto, esto lo dije a sí mismo en Sevilla hace tres años. A una persona me dijo, pero es que no me gusta lo que hay, yo querría un tipo de escuela tal. Dijo, pues... Si lo has visto claro, es que te toca hacerla a ti. Se quedó blanco y la han hecho. O sea que yo te te animo a que si no encuentras nada que te guste, busques un grupo de padres y algún maestro así un poco loco, aventurero, y creáis una escuela diferente. Os animo a hacerlo. ¿Perdón? Seguro seguro que hay gente, no loca, sino gente con coraje para iniciar cosas nuevas seguro, en todas partes la hay somos más de lo que mucha gente se cree yo que me paso el día dando conferencias por toda España y Latinoamérica en, en foros como este, en 200, 300 400 personas, la gente se cree que somos un grupo aislado, que no, que en este momento hay miles de personas que estamos por un cambio pero falta la comunicación o la unión ¿eh? el, el, el compromiso Sí que hay mucho Internet y muchas redes, pero esto no es comunicación. Comunicación es, y hay que buscar, pues mira, no os vayáis sin contactar, todos estos grupos que estáis aquí, y, y a ver si vuelvo el año que viene Decís, hemos montado una escuela. En Sevilla me sorprendió, vas a, tal como se lo dije, digo, pero tú lo has visto claro, esto, sí, sí, lo he visto claro, habría que hacer esto, lo otro y tal. Digo, pues si lo has visto claro, es que el destino te ha marcado a ti para que lo hagas. Y no sé cómo se lo dije, y se ve que no durmió esa noche y, y, y la ha he hecho. Pues oye, te digo lo mismo, a ver si funciona. Igual tengo un poder ahí para. <risas> sí, lo que estamos hablando, la conciencia está reñida con una vida cómoda. Por eso nos han seducido con la vida fácil. No te compliques la vida, toma, sé feliz, disfruta y tal. Y os digo, complícate la vida, implícate en la vida y sé feliz, sí, pero la felicidad sea un efecto colateral del compromiso. La vida cómoda no es una vida feliz. Entonces, te animo a que hagas una escuela. ¿Por qué no? Otros lo han hecho. Bueno, me tengo que ir, me encantaría ir a cenar con vosotros, pero